1: Cuando una persona sufre de un ataque cerebrovascular hemorrágico es importante que se trate lo más rápido posible porque los primeros pasos consisten en investigar ¿verdad? cuál es esa causa del sangrado y hay que controlarlo. Así que hoy en Clínica Abierta vamos a estar discutiendo con ustedes y compartiendo información de cómo esto se puede tratar y cómo la persona también puede recibir tratamiento y mejorar. Saludos a los amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, donde todos juntos aprendemos a seguir cuidando de nuestro organismo, aplicando esos buenos consejos, haciendo cambios en nuestro estilo de vida y ayudándonos ¿verdad? a gozar de buena salud, que tan importante y tan preciada es. Y así es como se cataloga, ¿verdad?, cuando nos falta la salud. Así que es importante que mantengamos una salud óptima todo el tiempo. Y queremos en esta hora no solamente compartir un tema de interés con ustedes, sino enviarles saludos a todos aquellos que ya se encuentran en sintonía en diferentes partes del mundo. Sabemos que nos sintonizan en otros países y queremos enviar saludos cordiales desde San Juan, Puerto Rico, a nuestros amigos que nos escuchan. En Honduras, allá a través de Stereo Fe, Radio Redención, 1380 M Atlántida, 96.7 FM Hope Radio en Honduras y 104.1 FM. Para ustedes, un gran saludo y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa hoy, al igual que los amigos que fielmente nos sintonizan a través de Salvación TV, canal local 8.3. Y Lumbrera TV a través del Facebook Live de Lumbrera y también de nuestra emisora Radio Sol 98.3 FM. Les invitamos a que si usted nos sintoniza por esta plataforma del Facebook, recuerde darle un me gusta y compartir con su lista de contactos para que muchos amigos puedan también sintonizar Clínica Abierta. Vamos en esta hora entonces a darles la bienvenida, no solamente a ustedes, sino también a nuestro eh, coanimador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Hoy queremos también saludar a Lorraine. ¿Cómo está, Gracias. Lorraine? Qué bueno. <risa> Saludamos al equipo de trabajo y también con mucho cariño. Desde acá, desde San Juan, Puerto Rico, enviamos saludos a cada uno de ustedes, queridos amigos. Reciban un abrazo fraternal a través de la distancia. Nos complace mucho saber que usted se ha enlazado en esta ocasión con nosotros.
1: Así mismo es. Y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable, porque no solamente la salud de nuestro cuerpo es importante, sino también la mental.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable. En Clínica Abierta.
2: Para tener buena salud, debemos tener una buena sangre. Pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de aquellos elementos que son convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas las partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor quedará cumplida aquella función. Da energía, da vigor a cada parte del organismo, todo nuestro cuerpo, desde el cerebro, hasta las uñas de los pies necesitan una provisión de oxígeno y nutrientes transportada por la sangre. No hay parte alguna que no re necesite recibir la vitalidad de este líquido tan precioso que todos ustedes y yo cargamos aproximadamente unos 5 litros de sangre. Pero la importancia es que nosotros podamos reconocer que esa sangre debe facilitar los procesos de reparación y por supuesto para que esto ocurra hay que transportar adecuadamente cada uno de los nutrimentos necesarios para que cada tejido del cuerpo pueda estar en la más óptima condición posible. Y también debe sacar aquellas sustancias que ya por el simple hecho de que son resultados de los procesos de metabolismo y que deben ser eliminadas, deben salir de nuestro cuerpo. Así que la sangre tiene ese doble beneficio, transporta nutrientes y a la misma vez transporta desechos. ¿Qué ocurriría en nosotros si no tuviéramos formas para nosotros ingresar oxígeno? Si no hubiera formas para ingresar los nutrimentos que se absorben en el intestino. ¿Pero qué pasaría si no tuviéramos hígado, riñones, para facilitar que los metabolitos, productos de los procesos de catabolismo, sean eliminados de nuestro cuerpo y no queden las sustancias inservibles circulando y haciendo daño en nuestro organismo? Por eso la circulación de la sangre es de vital importancia. Apreciela. El Señor nos ha dado esta maravilla en el interior de nuestro cuerpo y debemos conservarla en la más óptima condición posible.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y esperamos, amigos, que cada uno de nosotros lo tomemos en cuenta. Vamos entonces a comenzar de lleno con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del accidente cerebrova cerebrovascular hemorrágico. Esto se conoce también con otros nombres. Hemos este, sintonizado, ¿verdad? Y hemos hablado anteriormente sobre esto. Doctor, ¿nos puede decir qué otros nombres se le puede conocer a esto?
2: También hay personas que lo llaman, digamos, ataque cerebral hemorrágico. Otras personas le dicen derrame cerebral hemorrágico. Y en este tipo de situación tenemos que distinguir que por lo menos hay dos variantes de estos accidentes cerebrovasculares. Está el hemorrágico que estamos hablando en este momento, pero también está aquel otro tipo de ataque cerebral que es más bien obstructivo. Así que hay que distinguir entre dos. Este que estamos hablando en este momento es aquel tipo de ataque cerebral donde una de las arterias de nuestro cerebro, por alguna razón, puede ser que se haya desarrollado un aneurisma, Puede ser que haya ocurrido sencillamente un aumento tan grande de la presión arterial a nivel del cerebro que literalmente una de esas arterias puede ser directamente, digamos, reventada. Y cuando eso se revienta puede entonces ocurrir un sangrado que queda atrapado dentro de nuestra bóveda craneana. Y desde ese punto de vista entonces este ataque cerebral hemorrágico va a estar facilitando este tipo de acúmulo de sangre en esa área que por supuesto ya ustedes saben que la sangre comienza a ocupar espacio, un volumen que va a estar entonces interfiriendo con la masa cerebral y por supuesto con las funciones cerebrales. Lo más Impactante del asunto es que cuando ocurre ese tipo de derrame cerebral o ataque cerebral hemorrágico, va a facilitar que la zona que debiera haber recibido la cantidad de sangre con esa hemoglobina bien oxigenada, con una buena cantidad de nutrimentos, no la va a recibir. Así que la zona del cerebro a la cual se le suplía sangre oxigenada y nutrida queda incapacitada de recibir aquellos elementos vitales para que esa porción del cerebro, que puede ser una porción donde se reciba el aspecto sensorial o puede también ser una porción del cerebro que esté encargada de dirigir los aspectos del movimiento. Cuando cualquiera de ellas dos se afecta, entonces tenemos este tipo de situación que llamamos el accidente cerebrovascular, en este caso el hemorrágico. Recuerden que también vamos a hablar del de tipo de ataque cerebral isquémico. que ocurre isquémico por obstrucción. Pero en este momento, Queremos entonces resaltar el aspecto del ataque cerebral hemorrágico.
1: Doctor, y es importante que nuestros amigos sepan, ¿verdad? Que esto, eh, el, el accidente cerebrovascular hemorrágico, en cuestión de minutos, las células de nuestro cerebro comienzan a morir.
2: Exactamente. Recuerden que nuestro cerebro, básicamente, lo que tiene de disponibilidad para tener esa parte del cerebro que ha sido afectada por este ataque cerebral, en este caso el hemorrágico, son apenas tal vez unos 7 minutos aproximadamente, porque una vez ya se le reduce el suplido de oxígeno, se les reduce la cantidad de nutrimentos para darle vida a las neuronas y a las células gliales que sostienen esas neuronas, comienza el proceso de deterioro. Ninguna célula de nuestro cuerpo puede vivir sin oxígeno. Nosotros somos seres aeróbicos. Y esa es la importancia de que nosotros podamos reconocer el que mantener nuestro sistema nervioso central en la mejor condición, con un buen suplido de sangre, es vital, esa es la palabra clave, vital, para que nuestro cerebro mantenga vivas las células del organismo, en este caso del cerebro. Entonces, desde ese ángulo, una ausencia de oxígeno y de un suplido vital de sangre a esas neuronas facilita un deterioro que comienza a evidenciarse en poco tiempo.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema así que no se vayan de nuestra sintonía.
4: Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de más salud.
0: El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Juay lo menciona en el Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el afecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primer teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas en áreas fundamentalmente del razonamiento y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos afectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor eh, neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, cuatro o cinco veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
3: Las uvas tienen importantes beneficios para la salud gracias a su riqueza en antioxidantes. Por décadas han sido aliadas contra el envejecimiento, el cáncer y otras enfermedades gracias a que refuerza las defensas de nuestro organismo. Previenen la degeneración macular, retrasan el envejecimiento, equilibran los niveles de colesterol, ayudan a desintoxicar el cuerpo y son una gran opción para empezar el día con energía. Además es un buen remedio en caso de fatiga, anemia, estrés físico y mental por la acción tonificante de los azúcares y vitaminas que contiene y previene ante enfermedades cardiovasculares debido a la presencia de flavonoides y resveratrol.
5: Dios ha hecho todo por nosotros. Después de tantas bendiciones, lo único que podemos hacer es... Darlo todo por él.
6: Delante de él nos rendimos, es todo por él. Todo por él.
5: El domingo 3 de diciembre desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde estaremos celebrando nuestro radio maratón. Todo por él. Será un día de regocijo, celebración y agradecimiento a Dios, porque lo ha dado todo.
6: Delante de él, nos sentimos todo por Él, todo por Él.
5: Ese mismo día estaremos celebrando nuestra Feria de Comerciantes del Club Amigos de Radio Sol. Aparta la fecha. Y ven al Centro Juvenil Eliezer Meléndez Julio Andino 501 en Villa Prades, Río Piedras Habrá música cristiana en vivo todo el día Y compartiremos como una gran familia Si eres socio del Club Amigos Debes registrarte al 787-767-105 787-767-105 Con Yolanda Pérez antes del 21 de noviembre Esperamos con toda tu familia en nuestro Radio Maratón.
6: Que el reino del Señor sea si nuestro corazón por siempre. <risa>
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del accidente cerebrovascular hemorrágico. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba dando una introducción, ¿verdad?, en lo que consiste eh, cuando una persona sufre de un ataque o un accidente cerebrovascular hemorrágico, que es al que hoy nos estamos dirigiendo. Sabemos que existe también el accidente cerebrovascular isquémico, pero hoy nos estamos enfocando en lo que es el hemorrágico que sabemos, ¿verdad? Ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y sangra dentro del cerebro y hay que controlar ese, ese sangrado en cuestión de minutos porque sabemos que entonces las células del cerebro comienzan a morir. ¿Cuáles son las causas entonces para que se dé, doctor, un accidente cerebrovascular hemorrágico?
2: Generalmente se consideran tres causas. Una, un aneurisma. ¿Ha escuchado hablar de eso, un aneurisma? Estamos hablando de una sección de una arteria que está debilitada y se forma como si fuera un saquito. Tal vez si a usted le ha correspondido en algún momento inflar un globo para una celebración de cumpleaños. Y es de esos globos que son largos, los que se usan para hacer diferentes eh, formas así. Por ejemplo, que si el perrito y le doblan y le tuercen acá y salen las orejitas y sale el cuerpito del perrito, las patitas. Usted sabe que cuando se eh, utiliza ese tipo de globo, antes de inflarlo, usted lo lleva a su boca, se estira y usted lo sopla para que entonces se pueda ir llenando. Usted notará que hay una región donde primero comienza a llenarse. Generalmente es la porción del globo más débil. Note que la parte del fondo de ese globo, cuando son los globos largos, es la que casi siempre se llena al final. Es la que más látex tiene, la que más resistencia va a estar proveyendo. Así que esa porción del globo que tiende a ser la que tiene menos látex es la que primero se va a inflar. Algo así ocurre también en las arterias del cerebro. La porción de una pared de alguna arteria, porque no especifica cuál arteria, puede estar ubicada en cualquier parte del cerebro. Pero la porción de esa pared que esté más débil, esa va a permitir que se forme un tipo de globito, un abombamiento. Y ese tipo de abombamiento ya indica que hay una debilidad. Por esa sección es más fácil que haya una ruptura. Igualmente hay malformaciones arteriovenosas. Las personas pueden nacer con trastornos de estas estructuras anatómicamente como hay una comunicación entre las arteriolas y las vénulas. Hay este tipo de distribución en todo el cuerpo y en nuestro cerebro también las hay, no es una excepción. Así que las malformaciones arteriovenosas pueden dar lugar a que se vaya desarrollando también un área de debilidad o un área donde ocurra una pequeña ruptura, puede ser pequeña, no tiene que ser muy grande. Este tipo de ruptura o rotura va a facilitar que vaya poco a poco goteando alguna poca de sangre y esa sangre se va acumulando. No se reabsorbe tan rápido como usted pensaría. De estas tres causas, dijimos aneurisma, Malformación, malformación arteriovenosa o una rotura. Cualquiera de ellas puede facilitar que haya este tipo de derrame hemorragia cerebral, por eso se le llama accidente cerebrovascular hemorrágico. Así que la pérdida de sangre por cualquiera de esas tres formas de, digamos, rompimiento va a facilitar este tipo de derrame.
1: Vamos a hablar un poco acerca entonces de los síntomas del derrame cerebral. La persona que entonces sufre este ataque o este accidente cerebrovascular, uno de esos síntomas puede ser el entumecimiento o la debilidad repentina, digamos en la cara o el brazo.
2: O, el, o, el, o alguna de las piernas, uh -huh. sí. Porque esto depende, como estábamos hablando hace un momento, si se desarrolla más en la región que tiene que gobernar el aspecto de la sensibilidad o la región del cerebro que gobierna más la región del aspecto motor o se pueden afectar ambas. Dependiendo de eso, la persona puede sentir un entumecimiento. Ya no siento la cara, no siento esta porción del pie. La pierna puede afectarse. Y esa, ese entumecimiento puede ir acompañado también de debilidad, pero puede casi ocurrir
1: siempre en un lado que se mantiene.
2: Exactamente, porque afortunadamente, como nosotros somos seres bilaterales, así es, nosotros tenemos, eh, vamos a decir, la oportunidad de ser simétricos. Tenemos el lado derecho y el lado izquierdo y casi es la imagen espejo, claro no siempre tenemos todos los órganos, tenemos un solo hígado. No lo tenemos a los dos lados de nuestro cuerpo, si pudiéramos dividir la simetría, ¿verdad? Por una línea media que vaya desde la cabeza hasta la zona umbilical y hasta abajo. Y de esta manera pues, sabemos que tenemos casi la misma cantidad de estructuras a ambos lados. El corazón lo tenemos al izquierdo, el hígado al derecho. Pero tenemos dos riñones, tenemos también la oportunidad de tener los dos ojos, tener entonces nuestros dos oídos, y usted sabe que hay una simetría. Tenemos dos lados que si pudiera una persona teóricamente, ¿verdad?, partirse por el medio, podríamos decir que es igual. Eso ocurre también con nuestras arterias. Tenemos dos arterias carótidas. Esas arterias carótidas suben, por un lado se dividen, una carótida interna y otra carótida externa. Y cada una de ellas tiene una función en llevar a cabo un suplido de sangre a áreas específicas. Cuando alguna de ellas se afecta, no necesariamente se tiene que afectar el otro lado. Ahora, hay personas que sufren tal grado de daño, de deterioro, que pudiera ocurrir un tipo de ataque hemorrágico que fuera general y bastante severo. Pero generalmente lo que va a ocurrir es que se afecta un solo lado. Si usted ha observado las personas que tienen algún tipo de ataque hemorrágico, un accidente cerebrovascular de esta índole, ¿verdad?, va a facilitar el desarrollo de ese tipo de entumecimiento o adormecimiento en una de las extremidades en uno de los dos lados del cuerpo
1: Doctor, y también esta persona puede tener confusión repentina, dificultad para hablar.
2: Dificultad para hablar o dificultad para entender el lenguaje de acuerdo a cuál es el área, el lóbulo que se ha afectado o la zona es el área de broca es la zona motora, es la zona de la sensibilidad. Todo depende de cuál es el lugar donde la ramificación de las arterias que nutren nuestro cerebro se ha roto. De acuerdo a eso, esa área que deja de recibir sangre con oxígeno y nutrientes va entonces a impedir, que la zona del cerebro correspondiente a la función que gobierna se afecte. Y desde ese punto de vista, una hemorragia de alguna de estas arterias por ruptura. Entonces va a impedir que esa área pueda hacer su función. Y de este tipo de situación, entonces va a haber, de acuerdo al área, puede haber confusión en la dificultad para hablar o la dificultad para comprender. Y esto puede afectar a las personas y súbitamente es la clave más rápida que tiene algún familiar o algún cuidador para darse cuenta lo que está ocurriendo.
1: Y no solamente se afecta en la, la cuestión de hablar, sino también el hecho de la persona poder ver con en uno o en ambos ojos puede sufrir entonces dificultad. Puede
2: suplir eso. Eso nos está hablando de que hubo algún tipo de hemorragia en el lóbulo occipital. Noten que nosotros tenemos esencialmente cuatro lóbulos principales. Lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital. De acuerdo a la hemorragia por afección a la arteria correspondiente, Así entonces va a ser el tipo de manifestación clínica, el cuadro clínico que va a tener la persona. Y si esto ocurre en el área occipital, la visión es la que más se va a afectar.
1: Hay también problemas que se pueden manifestar eh, repentinos para caminar. O sea, la persona puede sufrir, digamos, mareos.
2: Mareos, puede sufrir pérdida de la capacidad de tener buen equilibrio. Puede dificultársele a la persona caminar y esto nos va a estar hablando entonces de cuál es la zona especialmente del de lóbulo parietal que se va a estar afectando. La incapacidad para él poder mover su brazo, para poder mover su pierna. Eso nos da un indicio. La persona dice, pues mira, estoy tratando de mover el pie, pero no puedo. Yo no sé qué me pasa y no puedo levantar el brazo y tengo entumecida esta parte de la cara entonces ya hay que darse cuenta de que algo está sucediendo con la zona ejecutiva que gobierna esa región y ya uno tiene una idea del área que está afectada, que está sufriendo en este caso por un accidente cerebrovascular hemorrágico
1: el dolor de cabeza puede ser también distintivo de un accidente cerebrovascular
2: sí en este caso se instala un dolor de cabeza súbito, un dolor de cabeza repentino, muy fuerte. Y entonces una toda esta situación, todo este cuadro, dolor de cabeza, adormecimiento, dificultad para mover extremidades, tal vez dificultad para hablar, como que arrastra, como que tiene la lengua bien pesada y casi no puede hablar, dificultad para concentrarse, de momento pierde el aspecto de la ubicación o pudiera perder la oportunidad de que se le opacó o se le quedó negro la mitad del campo visual. O sea, hay varias cosas que nos están dando señales de un daño que ha ocurrido en una porción del cerebro por la ausencia de una, un suplido de sangre oxigenada y nutrida.
1: Vamos en este momento, amigos, a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema y ustedes también pueden compartir sus preguntas con nosotros. Ya regresamos.
2: El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
5: Prevención es salud. Infórmate y aprende
1: Siete nueces al día prolongan la juventud según expertos los frutos secos son los alimentos envasados más perfectos de la naturaleza y están llenos de antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular también previenen contra diversas enfermedades como la diabetes tipo 2 y los cálculos según investigadores de Estados Unidos, las nueces son las reinas de los frutos secos por los beneficios que aportan a la salud, ya que son las que tienen mayor concentración de antioxidantes y de la mejor calidad. Están por encima de los maníes, almendras, nueces pecan, pistachos y otros frutos secos, explica el profesor de química Joe Vincent de la Universidad de Scranton en Pensilvania. Un puñado de nueces tiene casi el doble de antioxidantes que otras frutas secas que se consumen habitualmente. Desafortunadamente la gente no come tantas como se recomienda, por eso este estudio sugiere incluirlas en la dieta diaria. Vinson considera que los frutos secos son uno de los alimentos envasados más perfectos de la naturaleza, ya que tienen una combinación de beneficios nutricionales, proteínas de alta calidad que puede sustituir la carne, vitaminas y minerales y fibra dietaria, con la ventaja de ser libres de gluten. Siete nueces al día son suficientes para poder aprovechar sus beneficios. El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave. Contiene sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, calmando los estados de estrés y ansiedad. La manzanilla también se usa como té para aliviar problemas digestivos alivia los malestares intestinales y reduce la sensación de llenura y gases en los mismos también posee propiedades antimicrobianas y se sabe que inhibe el crecimiento de las bacterias conocidas como estafilococos y estreptococos unidos con un propósito tu bienestar y salud Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Y estamos hoy tocando el tema de accidente cerebrovascular hemorrágico. Tenemos en línea telefónica a Monchi. Ella se comunica desde el pueblo de Mayagüez. Adelante, Monchi. Escuchamos su pregunta. Sí,
7: Buenos días,
1: Buen día.
7: tengo, tengo una nieta que vive en Pensilvania, entonces eh, cuando cumplió lo, tenía 11 años, hace un año de eso, ya tiene 12, entonces comenzaron a darle un, una, unas convulsiones y mareos y caía al piso y entonces mi, mi hija este, empezó a llevarla a tratamiento y todavía está en tratamiento y resulta que el doctor le dijo que que serán, no era exactamente epilepsia, pero sí eh, ese es algo heredado, heredado de los antepasados de la familia y eh, que una parte del cerebro no le está funcionando bien. Entonces durmiéndole le, le dan esos ataques que, son, que la ponen a temblar toda. Pero con el tratamiento que ya le está dando, pues le dan unas pastillas que la, por lo menos la, la, la dejan un poquito más tranquila. Pero el doctor le dijo que se iba a hacer por vida, porque eso es como una epilepsia. Y en verdad eso a mí me, me pone mal, pensar en eso nada más. Yo deseo, le pido a Dios que me la bendiga, a ver qué el doctor me puede decir de eso. Pero ellos le dan durmiendo y le dan de día a cualquier hora y se caen. Y tiene que estar en silla de rueda ya casi, casi el tiempo. Gracias por escucharme.
2: Gracias ah, a usted por hacer ah, la consulta. Esta situación depende, aunque tiene un factor genético que usted nos ha estado relatando, sí tiene también que ver la zona del cerebro que está afectada. Depende de la profundidad de la lesión donde se ha desarrollado el problema y depende no solamente de la profundidad sino también la extensión cuánta porción del cerebro está disparando eléctricamente de una forma anormal. Nosotros funcionamos con un microvoltaje pero que es necesario y ese microvoltaje facilitan que haya una distribución de diferentes tipos de ondas, ondas alfa, ondas beta, que se distribuyen y tienen a su vez funciones específicas para el control de nuestro cerebro. Cuando hay algún tipo de interrupción o sencillamente hay una zona del cerebro donde comienza un proceso de actividad eléctrica que es anormal, que saca de fase, hay un desfase respecto a esta actividad eléctrica, eso va a facilitar que se desarrollen situaciones como estos episodios epilépticos. Y desde ese ángulo, si ya se ha podido detectar que hay una situación que tiene que ver con herencia, ya el aspecto del control entonces debe conservarse conforme a lo que el neurólogo le ha estado diciendo y con el uso de los fármacos para tratar de evitar que esta situación se agrave o se empeore. Este tipo de situación amerita que el paciente esté tomando los fármacos y siga las disposiciones que el médico le ha recomendado para que de esta forma se pueda minimizar el tipo de daño, el tipo de trastornos respecto a lo que sería el diario vivir del paciente.
1: Tenemos entonces a Ana, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Ana.
8: Sí, debido a una operación que me iban a hacer a mí, tuve que pasar por una serie de, de estudios. Cuando los estudios llegaron a la medicina interna, me dijo que había que parar eso y que él no sabía cómo a mí, no me había dado ya un cerebrovascular un ataque cerebrovascular E inmediatamente me dijo, me recetó sardelto y que tenía que ir rápido a la farmacia y tomarme una pastilla y seguirla tomando. Esto padezco de fibrilación arterial y entonces pues, Quiero saber, ¿verdad?, si si necesito más estudios o algo para para saber si estoy bien. De, desde luego me mandaron a un cardiólogo y el cardiólogo pues me hizo una batería de estudios y le mandó una carta a, a la doctora Polanco, que es mi medicina interna. Así quería saber si, si pues yo... ¿Necesito más estudios o si con estar tomando ese anticoagulante es suficiente?
2: Muchas gracias. Eh, cuando hay una situación como la que usted expone, la fibrilación eh, puede ser auricular o ventricular. Esto va a facilitar que el cuerpo pueda de una manera más frecuente formar coágulos. Esos coágulos son impulsados, por ejemplo, si ocurre más en el área izquierda del corazón, pueden ser impulsados a través de la arteria principal, la aorta, sube por las arterias carótidas y puede obstruir alguna de las arterias cerebrales. Esto se convertiría ya en un accidente cerebrovascular isquémico. Es un, un accidente cerebrovascular diferente al que estamos hablando. No sería por ruptura, más bien sería por obstrucción. Noten que una cosa es que se rompa, por ejemplo, digamos para fines prácticos, si usted tiene una manguera y esta manguera sufre una ruptura en una zona de la pared de esa manguera, no va a salir el mismo volumen por la zona del pistero. Ahora, otra cosa es que esa manguera se, digamos, se obstruya porque usted le introdujo algún trozo de madera, algún tipo de papel o algo y ese papel cuando llegó a una zona donde se amplió y más Digamos, se ensanchó el papel, se hidrató más, de tal manera que impide el flujo de sangre. Usted sabe que por el extremo opuesto, por el área del pistero, no va a salir sangre. Y de esta forma, ambas situaciones, ya sea por un accidente cerebrovascular hemorrágico, porque hay una pérdida de sangre que no llega el volumen necesario a nutrir una porción del cerebro, o porque hay una reducción. Una reducción por una obstrucción no siempre tiene que ser por un coágulo. Puede ocurrir también por el desarrollo de la placa de ateroma. Mientras las arterias se van poco a poco internamente, se va depositando colesterol, se reduce el diámetro interno por donde pasa la sangre y de esta manera, esa reducción del flujo de sangre va a facilitar también un tipo de desarrollo de accidente cerebrovascular isquémico. Ese es el tipo de accidente cerebrovascular más común, no es tanto el hemorrágico. Y con este tipo de actividad eléctrica anormal del corazón, la fibrilación atrial o ventricular, se pueden formar una mayor cantidad de coágulos que son enviados en contra de la gravedad hacia la zona del cerebro. También llegan a otras áreas del cuerpo, pero si llegan en la dirección, viajan en la dirección del cerebro, van a obstruir alguna de esas arterias. Eso va a imposibilitar que llegue sangre con oxígeno y nutrientes y esa porción del cerebro va a morir. El que a usted le estén brindando ese anticoagulante va a impedir la formación de estos coágulos por la actividad eléctrica anormal de su corazón. La clave no es tan solo tomar ese tipo de anticoagulante. La clave es que le traten la fibrilación. Por eso es importante que el cardiólogo la vea hay que detectar si esa fibrilación se puede revertir con algunos medicamentos que se usan para controlar ese ritmo anormal del corazón o si hay que hacer algún procedimiento que vaya directamente a la zona donde está el marcapasos cardíacos para controlar ese tipo de actividad eléctrica anormal que hace que su corazón pueda... Moverse a una velocidad muy grande, pero que no siempre resulta efectiva para impulsar un volumen de sangre que sea adecuado para nutrir su cerebro.
1: Tenemos entonces a través del Facebook Live, eh, nos pregunta Dayana, dice... Doctor, ¿por qué sucede? Mi madre murió hace cuatro meses de aneurisma cerebral roto. Ella estaba bien, fue de pronto. Íbamos a donar sus órganos, pero fue tanto el impacto que no se salvó ningún órgano y no la pudieron operar. Tenía demasiada sangre en el cerebro.
2: Los aneurismas generalmente nadie sabe que los tiene. No dan una sintomatología específica. En muchos casos se descubre se descubre más bien por casualidad. Algún estudio donde se utiliza algún método de contraste para detectar el flujo sanguíneo arterial o venoso puede eh, ayudar a descubrir este tipo de anormalidad, especialmente en la pared de las arterias. He conocido personas que lo tienen en el callado de la aorta, otras en la aorta torácica, otras en la aorta abdominal, dependiendo de la ubicación, pero generalmente no da alguna sintomatología específica. Puede ser que la persona, por ejemplo, en el caso de la aorta abdominal, sienta como que se le va abultando poco a poco su abdomen y nota que hay un latido en esa área del abdomen como si usted estuviera sintiendo el pulso en la arteria radial, donde generalmente se toma el pulso. Y la persona nota como que esa área del abdomen como que siempre está latiendo, está pulsando. Se le hace un estudio y se detecta este tipo de anormalidad o por algún tipo de situación se hace una tomografía, una imagen de resonancia, y el radiólogo observa cómo esa región se va súbitamente trastornando y se torna más ensanchada. Pero lo cierto es que generalmente no avisa. Lo mismo ocurre en el caso de los aneurismas cerebrales. Son difíciles de detectar a no ser que la persona comience con cierto tipo de dolor de cabeza que poco a poco se están acrecentando, que la persona a veces le dificulta concentrarse, que ya casi no puede ver adecuadamente, pero por más analgésicos que toma, no mejora. Entonces se ordena algún estudio porque se sospecha de algún aneurisma en alguna área del cerebro, se utiliza algún tipo de estudios como una tomografía computarizada con contraste y se detecta esta malformación en las arterias de alguna parte del cerebro. Lamentablemente esto ocurre así, pero no avisa. Y este tipo de ruptura como en el caso suyo, puede ser tan brusca, tan súbita, que se pierda tanta sangre que literalmente muchas partes del cuerpo, especialmente en el área de la aorta, van a ser impedidas de recibir sangre oxigenada y nutrida y se deterioran en lo que se atiende a la persona, se le lleva a la sala de emergencia o sala de urgencia, se detecta dónde está el sangrado, se procede rápidamente porque eso es una emergencia. Hay que introducirlo rápidamente al quirófano, tener disponible un cirujano generalmente vascular que pueda suturar, darse cuenta, tener sangre disponible para transfundir en una buena cantidad. Todo esto requiere pericia, tiempo y un diagnóstico rápido y preciso.
1: Tenemos a Rosa, que se comunica de la República Dominicana. Rosa, escuchamos la pregunta. Bienvenida. Muy buenos
9: días, doctor. Dios le bendiga. Mi pregunta es la siguiente. Que a mí se me cansa mucho la cuerda del de, este eh, de del lado derecho. Y también, eh, cuando estoy un poco muy tarde, despierta, yo siento como un sonido de ese lado que me hace de que roque, roque, roque. Ajá. Disculpe. A ver, ¿Qué será no, no, esto? Oiga. No, no sufro de la... Disculpe,
2: presión. no se retire, no se retire. Es que no alcancé a escuchar la primera parte del planteamiento. ¿Podrías repetirlo si me hace el favor?
9: Sí, señor. Eh, que yo me siento como la cuerda de, del pecueso del lado derecho, como un cansancio que a veces casi no no soporto el cansancio. Y cuando me acuerdo un poco tarde, siento que hay como alguna voz por dentro, como algo que me hace un ruido, que hace de que rock, rock, así, algo raro.
2: Bueno, muchas gracias. Mire, el consejo va para que usted asista a su médico primario. ¿Usted le va a referir eso mismo? es probable que haya esa transmisión del sonido que produce la fricción de la sangre contra las paredes de las arterias que probablemente están estrechadas cerca del área del oído medio y usted necesita ser vista y pueda ser atendida. Hay personas a quienes esto le ocurre necesariamente, no quiere decir que está desarrollando algún tipo de accidente cerebrovascular, pero sí las personas poco a poco, según se consume, escuche bien, una gran cantidad de alimentos que contienen colesterol, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, carnes, carnes blancas, carnes rojas, hasta pescado. Facilitan que el colesterol vaya aumentando, se deposite en nuestras arterias. Imagínense si se deposita en las arterias gruesas, grandes. ¿Qué no ocurrirá en las arterias pequeñas? Entonces, según va desarrollándose ese tipo de estrechez, la fricción, la turbulencia con la cual pasa la sangre, alcanza a escucharse en el oído medio. Vaya a su médico para que él le haga algunos estudios y la pueda ayudar.
1: Tenemos, entonces, eh, Dayana nos comenta nuevamente por el Facebook Live que su madre llegó a sentir el dolor en ese momento eh, del, del fuerte dolor de cabeza.
2: Bueno, lamentablemente a veces ocurre así. Solamente ese llega a ser el único tipo de síntoma y si la ruptura es grande, no se puede proceder rápidamente porque se puede confundir con otra situación o en lo que se ordena un estudio, una tomografía, una resonancia. El tiempo es oro en ese tipo de procedimientos.
1: Bueno, ya para finalizar, doctor, en los minutos que nos quedan, ¿algún otro consejo que quiera brindar a nuestros amigos?
2: Sea muy precavido. Si usted tiene alguna sintomatología especial, especialmente en su cabeza, Vaya a su médico para que él pueda hacer algunos estudios. Mientras tanto, evite el consumo de productos ricos en colesterol. Recuerde que el accidente cerebrovascular más frecuente no es el hemorrágico, es el isquémico por obstrucción, no solo por coágulos, sino también por depósito de placa de ateroma, por colesterol. Si usted deja de consumir esos productos ricos en colesterol, Leche, mantequilla, queso, carnes, huevos. Usted impide que eso se desarrolle. Sea sabio, reciba el consejo.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de esta edición. Se nos ha acabado el tiempo. Lamentamos mucho no poder <coughs> continuar con el mismo, pero le exhortamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que si necesita hacer alguna pregunta con relación a este tema o algún otro tema, pues mañana puede compartirla con nosotros. Vamos a finalizar entonces dejando con ustedes este pensamiento para reflexionar.
2: En las visiones que tuvo el apóstol Juan referentes al Apocalipsis, llegamos a este capítulo 19 y el versículo 11, donde ahora se muestra un panorama diferente. Ya no necesariamente tiene que ver con lo que ha hecho Babilonia. Ahora se enfoca en otro personaje. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Quién será este personaje que juzga con justicia, que es fiel y verdadero y que tiene esa capacidad de hacer juicio? Es importante que lo conozcamos porque él va a tomar un evento protagónico a lo largo del resto del libro de Apocalipsis.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos pero será entonces hasta nuestra edición del día de mañana donde estaremos con ustedes a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho gusto compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.